0: Radio Animati presenta
1: Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro e Patrizia in collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice, la rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese con Anime Click e con il suo webmaster, il suo direttore editoriale che sarei io, Alessandro Falciatore. Ciao a tutti, che da questa stagione è accompagnato anche da AC194 sul nostro sito, ma che di nome fa Patrizia e viene dalla Liguria. Ciao Patrizia. Ciao a tutti ti faccio sempre una bella presentazione, vero?
2: Ah sì sì, non mi posso lamentare
1: Ecco, ma a proposito, di cosa parliamo questa settimana che in realtà era l'argomento anche della settimana scorsa?
2: Parliamo di manga, visto che ne sono usciti tanti 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 e una puntata non bastava e quindi abbiamo deciso di farne due
1: Esatto, ne sono uscite tantissime anche il mese scorso e ne abbiamo parlato di una puntata precedente Oggi ritorniamo appunto a parlare di uscite eh, di fumetti giapponesi però relativamente proprio a questo mese di marzo che va a concludere in realtà ce ne sarebbero ancora tantissimi usciti proprio ora ora eh, Però ne parleremo il mese prossimo Perché così pian lo recuperiamo Anche perché davvero è difficile starci dietro Esce veramente tanta tanta roba no? Sì infatti
2: bisogna proprio farsi un calendario o usare la nostra applicazione
1: Bravissima Quando fai la pubblicità mi piace davvero tanto eh, Momento Marchetta finito Però rieccoci qui a parlare appunto di uscite, dicevamo tante che fanno piangere i nostri portafogli, qui non eh, si esce da una fumetteria se non dopo un esborso notevole e, e noi siamo qui appunto a consigliarvi nuovi titoli a, da mettere in casella nella vostra fumetteria o comprare negli store online, ormai c'è ampia scelta, eh, vari generi, vari editori, eh, questa settimana... Consigliamo due di J-pop manga e uno di Planet manga. Il primo è Under Ninja, cioè il ritorno di Kengo Anazawa, di cui abbiamo parlato già nella puntata dell'invasione dei zombie. Lo avete conosciuto con Aiema Iroke, che, che da molti lettori è considerato come la miglior opera di genere survival horror pubblicata in Italia e che valza al suo autore l'ambito Shogakukan Manga Awards nel 2013. J-Pop Manga propone ora al pubblico italiano l'ultima fatica di Kangwanazawa, Under Ninja, il seinen iniziato nel 2018 in Giappone per Kodansha è ancora in corso e per il quale è previsto un adattamento animato annunciato pochi mesi fa. In questo primo volume di Under Ninja si ritrovano le straordinarie doti narrative di questo mangaka capace di incuriosire a fondo il lettore senza affidarsi troppo alle rivelazioni dedicando il giusto tempo alla presentazione di situazioni e personaggi attraverso un input iniziale potente originale ed interessante e infatti eh, lui è veramente molto bravo ad utilizzare argomenti triti e ritriti nell'altra situazione erano gli zombie questa volta sono i ninja e a rendere davvero tutto molto interessante una bella riscrittura del genere, ma di che parla Under Ninja, Patrizia?
2: Dopo un glorioso passato i ninja sono scomparsi dalla circolazione, dalla seconda guerra mondiale ad oggi infatti nessuno ha più traccia di quelle oscure e letali macchine da guerra utilizzate anche dall'esercito giapponese tuttavia sono molti coloro che affermano che siano semplicemente nascosti e che in tutto il Giappone siano ben 200.000 i ninja che lavorano sotto copertura in ogni settore e vertice del paese. Kuro Kumogakure, al momento disoccupato, è uno di loro ed è in sbogliata attesa che i vertici dell'organizzazione si presentino per affidargli una missione.
1: Brutti tempi anche per i ninja, insomma.
2: Eh sì, c'è crisi anche per loro. Nel frattempo, Curo si divide fra alcol e strampalate compagnie. Ma un giorno qualcuno bussa alla sua porta e sarà finalmente l'occasione per riconquistare l'onore perduto.
1: Mannaggia, finisco i divertimenti, insomma
2: eh sì non può andare sempre bene comunque i ninja hanno da sempre affascinato l'immaginario collettivo le loro gesta si sono sempre divise fra storia e leggenda, fra realtà e finzione, autentica e florida attrattiva per i media più disparati dal cinema ai libri, arrivando ai videogiochi. Kengo Anazawa con Under Ninja ci propone il medesimo alone di folklore rapportato tuttavia ai giorni nostri, in un'ambientazione urbana e moderna che poco coincide con quanto dei ninja abbiamo sempre conosciuto.
1: Esatto, ce li aspettiamo sempre sui monti nascosti che in realtà si mimetizzano nella foresta no? nelle
2: foreste di bambù dove saltano da una parte all'altra invece qua no però questo azzardo enorme ma è efficace e già nel primo volume eh, sprigiona attrazione nel lettore essendo in grado perfettamente di calibrare e gestire una serie di potenziali sviluppi che si muovono su diverse linee direzionali ben distinte Non troverete magari grandi colpi di scena o scene d'azione in stile cinematografico, ma una pura narrazione che mescola un'attenta introspezione dei personaggi ad indecifrabili misteri. Insomma, una storyline attenta e studiata, che sa coinvolgere il lettore anche grazie ai disegni di Ana Zawa, artista sempre più maturo sia nella rappresentazione dei personaggi che nelle ambientazioni dettagliate. Kuro Kumogakure incarna una vasta fetta di popolazione giapponese. La depressione e la rassegnazione hanno coinvolto migliaia e migliaia di giovani, i quali non solo faticano a trovare una spinta per un futuro erosio, ma nemmeno hanno la forza di provarci. Il protagonista, pertanto, trova terreno fertile e la giusta credibilità. Si muove fra comprimari anch'essi ben caratterizzati e che impersonano ogni tipo di difetto, vizio o aspetto negativo della società attuale. A questo punto, una volta mostrato il fondo, risulta immediato il desiderio di rivalsa, solamente accennato sul finale del primo volume, che si chiude con un potente cliffhanger. Insomma, diciamo che il primo volume ci ha proprio convinto.
1: Esatto. E poi, per dire, anche l'edizione non è da meno J-Pop Manga eh, ce la porta con la solita elegante sovraccoperta in formato 12,4 x 18 194 pagine di cui le prime a colori al prezzo di 6,90 che oggi per un manga non è per niente male insomma questi ninja li promuoviamo diciamo no Patrizia? sì sì assolutamente Akengo azawa diciamo che è eh, un nome sempre più sulla cresta dell'onda ne abbiamo parlato anche nella puntata relativa alle invasioni zombie il suo manga più famoso Yemma Hiro sta rivivendo anche una nuova giovinezza dovuta al fatto che comunque sbarca in digitale in Giappone avrà una eh, nuova riscrittura del finale pare e vedrà anche una nuova rivisitazione in Italia grazie sempre all'editore J-pop quindi è un nome che appuntatevelo rivedrete parecchie volte anche sugli scaffali della fumetteria e anche non solo, verrà sempre molto citato da tutti gli influencer che parlano di manga ma a proposito di Ninja, qual è il Ninja più famoso?
2: Naruto ovviamente.
1: Esatto dalla opening eh, di Naruto Shippuden ecco Heroes Come Back forse una delle più belle opening eh, di questo brand leggendario almeno per tutti i commenti che ho visto sempre eh, in rete è sicuramente una delle opening più amate e a questo punto ci andiamo ad ascoltare la prima opening di Naruto Shippuden
0: to you be on the come down if you one
1: ただただ涙は溢れて溢れた想いの群れにまた招待されて血する宿命の血がに肩向くショーハイの行くへあふれかいてた今日にも涙を流した血と汗を胸で濡れるNegra il popolo il omoru kumesu de ose o ttagai no hairon nasaje o kakete re da benna
3: ぜが勇気 Everybody stand up あげろ今日 1 Yeah Come on Everybody hands up My the in
0: Come on It's a team to one mess Everybody stand up I Ehi, ma tovar speed yeah, amo, ehi, mori, hamza, ma passa una chilo, da campa, si gioca, do
1: Eccoci qui, parlavamo di Ninja, siamo a Tokyo Eyes su Radio Animati ed è una puntata dedicata alle uscite manga appunto del mese di marzo Parlavamo di Ninja in quanto è eh, arrivato in fumetteria, negli store online eh, ovunque sia venduto un fumetto, Under Ninja, l'opera di Kengo Anazawa eh, edita da J-Pop, ma c'era un'altra opera molto attesa questo mese in uscita Non so se lo sapevate, ma prima di Squid Game eh, ciò che era piaciuto in salsa asiatica come serie tv thriller e survival era stata quella serie tratta dal manga che noi conosciamo come Alice in Borderland, un classico survival tra distopia e mistero Eh, che ha avuto appunto una sua trasposizione live action su Netflix eh, che a me è molto molto piaciuta, Eh, capace di intrigare anche le persone penso maggiormente scettiche sui prodotti live action del sollevante, grazie al potere comunicativo e alla potenza di diffusione appunto di Netflix. Uh, un successo che ha riportato poi i riflettori sul manga di Aro Aso, opera edita da shogaku Shogakukan datata addirittura 2010 e sparita dai radar della distribuzione ormai da tempo, dopo che lo sbarco in Italia c'era stato nel 2013 grazie alla casa editrice Flashbook. Non meraviglia però, quindi che il plauso del fandom manga durante l'ultimo Lucca Comics and Games Eh, si è arrivato proprio all'annuncio del ritorno di Alice in Borderland eh, grazie all'editore J-pop che appunto lo ha annunciato proprio per ultimo è stata l'ultima opera annunciata durante l'ultima kermesse Lucchese un titolo quindi che arriva sull'onda della fama della serie live action eh, piuttosto che del manga che era già uscito da noi e che a questo punto desta curiosità perché molti non lo conoscevano ma di cosa parla quest'opera?
2: La trama è incentrata sulle disavventure di Arisu che in realtà è anche una traslitterazione giapponese del nome Alice pronunciata all'inglese. Arisu è il classico nit disadattato, pigro e senza un futuro scolastico che ne delinei il proprio scopo nella vita. Questo studente fallito messo ai margini dalla sua stessa famiglia e ormai rassegnato a una vita da invisibile dovrà però fare i conti con se stesso il giorno in cui la sua vita cambierà drasticamente e in modo totalmente inaspettato. Di punto in bianco infatti si ritrova catapultato in una Tokyo abbandonata e decadente, Borderland appunto, in compagnia dei suoi migliori amici, Chota il simpaticone e Karube il figaccione.
1: E lui è pure contento di questo?
2: Ah sì sì, all'inizio è contentissimo. Il problema è che, come se non bastasse, non è proprio semplice rimanere vivi in questa nuova realtà. I pochi sopravvissuti infatti sono costretti a partecipare a dei giochi mortali per poter prolungare il il loro periodo di permanenza all'interno di Borderland. Infatti, esauriti su detti giorni, la sfortunata vittima è destinata a morire. I giochi sono di vario tipo e difficoltà quest'ultima viene indicata da una carta da poker. Più è alto il suo valore, maggiore ovviamente è la difficoltà nel gioco, mentre i vari semi caratterizzano le abilità necessarie a superare la prova. I quadri sono prove che richiedono ingegno, le picche hanno bisogno di abilità fisica, i fiori sono un mix fra i due precedenti e i cuori sono i più temuti da tutti perché mettono in gioco i sentimenti personali.
1: Io sarei già morto visto che a carte sono sempre stata una suave schiappa, però lasciamo perdere. Eh, cos'è che rende forte questo manga? Innanzitutto l'immedesimazione dello spettatore nella storia, che è il vero obiettivo di ogni titolo di questo filone. E in questo Alice in Borderland è davvero uno dei più classici survival. Il mondo creato in questo primo volume è piuttosto azzeccato e ricco di mistero, anche se ovviamente uno smaliziato lettore di questo filone narrativo non vi troverà grandi novità. I giochi per ora sono intriganti e infatti uno è stato ripreso pari pari anche nel live action e lo vediamo appunto in questo primo volume. La narrazione, dopo un inizio piuttosto frettoloso e prevedibile, ci catapulta nel vivo dell'azione grazie a un efficace colpo di scena e ci presenta man mano i personaggi e gli intrecci che andremo poi a conoscere nel corso della storia. Alice in Borderland non porta nulla di nuovo perché apprezza questi titoli ed è cresciuto con ganze e layer Game, ma può comunque divertire chi ama immaginare come si possa sopravvivere in mondi paralleli e distopici con la costante mannaia della morte sul proprio capo. Oppure ci può anche far capire come sopravvivere alla... Al caro benzina o a tutti i rincarichi che stiamo avendo, anche quello è un bel survival. Eh?
2: Ah, decisamente, forse fa fino più paura.
1: Sì, veramente. La nuova edizione di J-Pop Manga di Alice in Borderland è di 9 volumi, a fronte dei 18 di quella precedente, e sarà a cadenza bimestrale. Una volta terminata la pubblicazione della saga principale, verrà proposto un decimo volume, con il sequel inedito in Italia Alice in Borderland Retri. Eh, non vi dico di cosa racconta perché è già un bello spolerone il primo volume è disponibile in libreria fumetteria e negli storie online già dal 2 marzo e eh, quindi siamo a un volumetto bello corposo e anche grande di formato 12,4x18 con elegante sovraccoperta che fa il verso alle carte da gioco sono 348 pagine al prezzo di 12 euro e eh, sinceramente per un appassionato di Survivor come me eh, è un Un titolo che non può mancare, lo sto facendo e sono anche molto contento già dal primo volume e aspetto anche la seconda stagione della serie eh, tv che arriverà ben presto, tra l'altro se avete sentito la base di eh, questa parte di puntata è proprio quella tratta dalla opening, dalla theme song della serie tv che avete visto su Netflix. Però, eh, serie tv tipo che non ha avuto una sigla vera e propria, ormai queste, questi serial televisivi di sigle non ne hanno. E andiamo sugli anime. Un uh, survival che è andato moltissimo nell'ultimo periodo e che ha anche esso un manga è Darwin's Game. Eh, noi adesso vi presentiamo quella che è la opening, eh, datata 2020, come la serie animata stessa, cantata da Aska, Shane.
4: Ego mei te solare, canna su te ciglia, nai te il luo, She 나ita Fiji won you girl Oh l'ora di giornata mi tu non cucina, ¡No sé!
1: eccoci qui questa era la opening dell'anime Darwin's Game del 2020 un survival abbastanza uh, conosciuto perché stavamo parlando di manga e in particolare di Alice Mordeland, che sicuramente è un manga che in questo momento va per la maggiore per quanto riguarda il genere appunto di sopravvivenza dal lato appunto del fumetto giapponese siamo a uh, Tokyo Ice su Radio Animati la vostra rubrica che parla di anime manga e cultura giapponese vi stiamo consigliando alcuni manga che sono a marzo che secondo noi vale la pena recuperare abbiamo parlato di Under Ninja abbiamo parlato appunto di Alice in Borderland ora andiamo su un titolo veramente molto molto particolare Emanon tutto il ciclo di Emanon che comincia appunto il 24 febbraio del 1967 l'America è alle prese con la guerra in Vietnam l'uomo si prepara ad andare sulla luna e c'è tutta una generazione in fermento per cambiare il mondo Uno studente sfaccendato, appassionato di racconti fantascientifici e alle prese con le prime delusioni d'amore, sta facendo ritorno in nave da un viaggio. Qui incontra una ragazza, tanto bella quanto misteriosa, che si fa chiamare Emanon. Sentendo che il ragazzo è appassionato di fantascienza, la giovane decide di confidarsi con lui e gli rivela il suo incredibile segreto. Lei ricorda tutto ciò che è successo sulla Terra da quando è iniziata la vita. Eh?
2: E di poco un
1: bel peso, vero? Eh? E questo l'incipit delle memorie di Emanon il volume unico edito da Planet Manga a cui seguiranno poi i viaggi di Emanon i nuovi viaggi di Emanon e i nuovi viaggi di Emanon Encore eh, i primi eh, sono tutti ristampati eh, tranne credo i viaggi, di... i viaggi di Emanon penso che quello si trovi con difficoltà mentre i nuovi viaggi di Emanon Encore è proprio l'ultimo volume uscito ed è una completa novità è veramente un titolo che a me Patrizia è piaciuto parecchio e che secondo me merita davvero di essere recuperato
2: esatto l'autore della storia è Shinji Kajo scrittore di fantascienza e fantasy che inventa il personaggio di Emanon mentre si trova sul traghetto che lo porta da Nagoya a Kagoshima in lei riversa tutte le sue passioni sia culturali che estetiche Emanon infatti ha lunghi capelli indossa i jeans fuma e ha le lentiggini ed è sono le influenze della cultura hippie e del mito dei vagabondi degli anni 70. Il racconto che la vede protagonista, pubblicato nel 1983, ha così successo che l'editor di Kajo gli chiede di continuare con altre storie. Nel 2008 arriva infine anche la versione manga, serializzata su Monthly Comic Review e disegnata da Kenji Tsuruta, mangaka appassionato anch'egli di fantascienza, che dà vita a un luna emanon che Shinji Kajo definisce semplicemente perfetta. La collaborazione fra i due porta quindi a un totale di quattro volumi unici che potrebbero anche essere letti ognuna a sé stante ma personalmente trovo più corretto leggerli nell'ordine in cui sono
1: usciti. Io francamente ho adorato il primo, gli altri sì sono letture belle ma il primo è veramente qualcosa di strepitoso, assolutamente, eh, ma non è un nome di fantasia che non è altro che no name. La grande particolarità della protagonista è che ricorda, come dicevamo, tutto da quando la vita è stata creata sulla Terra. Ricorda la sensazione del tepore del brodo primordiale e viveva di tutte le specie in cui si è evoluta. Ha visto guerre, carestie, progressi e scoperte che hanno portato l'uomo fino ai giorni nostri. Ad un certo punto resta incinta e trasmette tutte le sue memorie alla figlia che partorisce. Una lunga catena infinita di donne che si fa carico di tutta la storia dell'umanità. Solo femmine, quindi, anche se ci sarà un'eccezione di cui il lettore farà conoscenza nel secondo volume. Ma non vi sveliamo troppo. Donne che danno la vita, quindi, e che eh, ne hanno l'imperitura memoria. Persone forti per sopportare un peso così grande, ma anche molto sole, e a volte confuse perché non conoscono il motivo della loro esistenza. Davvero un fumetto che eh, lascia eh, molti pensieri al lettore, Eh, anche eh, idee filosofiche è davvero una lettura molto molto interessante ripeto, il primo volume in assoluto secondo me eh, va letto in tutte le maniere se siete appassionati di fantascienza ma anche di titoli molto particolari, ma perché Emanon, perché questo nome?
2: Emanon vuol dire nient'altro che no name, cioè senza nome scritto al contrario Diventa una figura di eroina tragica, anche se apparentemente sembra un po' strafottente. È cinica a volte, ma in realtà deve esserlo. Vive in eterno e nessuno può accompagnarla in questo viaggio. Vorrebbe fermarsi e vivere una vita normale, innamorarsi, sposarsi, invecchiare e morire, ma ciò non le è permesso. La sua essenza continua ad esistere, trasmigando da un corpo all'altro. La memoria quindi, ma anche il viaggio, infatti sono entrambi i perni di quest'opera, decisamente affascinante ma anche molto complessa, densa di sottintesi e in alcuni punti un po' oscura. L'autore sceglie Emanon per veicolare l'importante concetto di non dimenticare. Eloquenti sono le tavole che descrivono desolati paesaggi urbani bombardati, ma anche vita primordiale, natura rigogliosa e sguardi intensi colmi di amore e di amicizia. Non sappiamo perché Emanon esista. L'impressione che si ha una volta finita la lettura di questi volumi è che la sua presenza sia semplicemente necessaria. Una sorta di hard disk di sicurezza, grazie al quale non perdere i 3 miliardi di anni di vita del nostro pianeta. Perché ricordare dovrebbe essere l'unico modo per imparare e migliorare. D'altronde però, oltre a ricordare, si impara e si migliora viaggiando ed Emanon fa questo incessantemente. Ad un certo punto il suo corpo sa che è giunta l'ora di muoversi e partire. Anche in questo caso non ne conosce le ragioni, magari si paleseranno durante il viaggio grazie agli incontri fortuiti che le capiteranno. Perché questo è un altro argomento centrale della storia che ha sempre affascinato il suo autore, il concetto di casuale e di una sola volta nella vita. Un incontro brevissimo può influenzare tutto il futuro di una persona. Ed essere coscienti che non si rivedrà mai più quel qualcuno che abbiamo incrociato, magari anche solo per poche ore o per un attimo, porta con sé sentimenti come nostalgia e tristezza. Tutta la poeticità di Kajo è ottimamente resa dai disegni di Kenji Tsuruta. I tratti sottili con cui disegni i vari personaggi danno vita a figure etere ed eleganti grazie ai numerosi primi piani possiamo leggere tutti i loro sentimenti nell'incredibile espressività di quegli occhi spalancati sul mondo quasi a voler afferrare tutto il possibile con voracità stupefatta il disegno è dettagliato e gli sfondi sono così realistici che creano un ambiente perfetto a contrasto con una storia decisamente fantascientifica e un po' fuori dal comune
1: insomma siamo davanti a un'opera molto complessa eh? ma non è questo non soltanto una protagonista ma proprio un qualcosa che si evolve nel tempo e una storia veramente molto particolare, ma anche molto bella, che offre tanti spunti di riflessione, dicevamo, su cosa significa esistere, ricordare, capire perché siamo qui e ora e cosa ciò possa comportare anche nelle vite degli altri la storia però in alcuni punti è veramente difficile da seguire fra personaggi che appaiono e scompaiono senza averne capito appieno il ruolo e salti temporali non sempre ben evidenziati questo soprattutto dal secondo volume in poi Inoltre, il tutto resta sospeso, bisogna dirlo, senza un vero finale e lasciando al lettore davvero parecchi dubbi. L'edizione Parini è molto curata. Il volume è in formato 14,5x20, brossurato con sovracopertina e con diverse pagine a colori. Le alette della sovracoperta hanno disegni che vanno a completare quelli della copertina del volume, creando un continuum sorprendente. Ogni volume costa abbastanza caro, 14,90€, euro, un prezzo che potrebbe renderlo un acquisto più ponderato e magari per un pubblico più adulto anche se potrebbe essere una lettura davvero molto interessante per un liceale curioso e appassionato di fantascienza come il protagonista del primo volume, assolutamente ma io a questo punto vi consiglio guardate eh, e trovate il primo volume, dategli una chance se vi è piaciuto magari continuate, il primo volume secondo me va letto assolutamente ma con cosa concludiamo la puntata di oggi? Dicevamo, eravamo nel 1967 io quando penso a quegli anni penso ai Beatles. Qual è la canzone dei Beatles che mi piace di più? Sicuramente Strawberry Field Forever. Oddio, ce ne sono tante. Eh? <ride> Beh, è difficile: un po' riusci- complicato scegliere. Però diciamo che dovendo scegliere una canzone del 1967 dei Beatles, è veramente Qui cado a fagiuolo. Strawberry Fields è proprio del 1967 e più secondo me si adatta parecchio a no, questa è storia, è un po' hippie come la nostra protagonista, la bella Emanon del nostro manga. Ragazzi come sempre vi diamo appuntamento per uh, sapere tutti gli orari di Tokyo Ice uh, al sito www.radioanimati.it, dove trovate anche tutti i podcast uh, delle puntate precedenti, delle stagioni precedenti, non solo di Tokyo Ice ma di tutte le bellissime rubriche di questa radio. Per quanto riguarda me e Patrizia invece ci trovate tutti i giorni a sgobbare con articoli, schede e chi più ne ha più ne mette insieme con tutti gli altri ragazzi dello staff di Anime Click sul nostro sito www.animeclick.it Patrizia hai messo un po' di roba nella casella della fumetteria oggi?
2: Purtroppo sì
1: altri soldi che se ne vanno mamma mia è diventato veramente eh, faticoso andare in fumetteria perché ogni volta tocca andare con la come dite voi sportina
2: e con la borsina sì vabbè allora... il carrello ancora non ci siamo arrivati per no, fortuna esatto
1: esatto io invece andavo prima con normalmente con una bustina adesso veramente è diventato complicato non basta più non basta più ve lo posso assicurare comunque a questo punto finalmente posso lanciare i Beatles in radio ragazzi non l'ho mai fatto eh. e per la prima volta lo faccio concludiamo questa grande puntata eh, leggete tanti manga e guardate gli anime perché poi dalla prossima settimana continuiamo a parlare di anime con il grandissimo finale di attacco dei giganti che sta arrivando ragazzi il boato
2: il signore sia lodato è arrivato il finale
1: Eh, ma non è vero e ne parleremo la prossima puntata intanto Strawberry Fields Forever loro sono i Beatles Ciao a tutti! Ciao!
3: Let me take you down, cause I'm going to strawberry field. Get hung about Strawberry feels forever Always know Sometimes Think it's me But you know I know And it's a dream I think I know I mean ah, Yes, but it's all wrong That is, I think I disagree And I'm going to strawberry free.